0: abramos hermanos la palabra de Dios en el libro de éxodo los miércoles estamos estudiando el libro de éxodo y vamos avanzando versículo a versículo y así hemos llegado al capítulo número 32 que es donde nos corresponde leer el pasaje que continúa en este estudio que estamos desarrollando en este libro Dice el libro de Éxodo capítulo 32 Versículo número 30 en adelante Al día siguiente Moisés les dijo a los israelitas Ustedes han cometido un gran pecado Pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que, los, que les perdone su pecado. Pero si no vas a perdonarlos Bórrame del libro que has escrito El Señor le respondió a Moisés Solo borraré de mi libro A quien haya pecado contra mí Tú ve y lleva al pueblo Al lugar del que te hablé Delante de ti irá mi ángel Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado y entonces los castigaré. Fue así como por causa del becerro que había hecho a Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Con los versículos que acabamos de leer se completa el capítulo 32 de este libro de Éxodo Donde hemos encontrado la rebelión del pueblo de Israel Que estando en las faldas del monte de Dios Conocido también como el monte Oreb o monte Sinaí ellos supusieron pensaron que Moisés tardaba mucho en venir porque ya tenía 40 días de haber subido y ellos pensaban que era ya demasiado tiempo y que algo malo le había pasado entonces es cuando le piden a a Aarón que les haga dioses Aarón hace el becerro de oro y justamente cuando ellos están en la fiesta pagana que se habían inventado Moisés desciende Moisés rompe las tablas donde Dios con su caligrafía había escrito las diez palabras o diez mandamientos como los conocemos nosotros y Moisés lo rompe porque previamente el pueblo ya lo había roto con su conducta es decir ya no tenía sentido tener escrito algo que el pueblo ya no estaba cumpliendo pero luego también Moisés muestra su enojo decíamos que la ira que inicialmente había mostrado Dios en la cumbre del monte ahora es Moisés quien la tiene contra el pecado del pueblo y luego también los levitas se levantan y ellos sacan su espada y matan a gente que eran familia, amigos Pero que se habían revelado contra Dios Entonces es cuando Moisés les dice que en esa acción que ellos hacen de matar a los que habían pecado se habían consagrado al Señor y ahí es donde Dios toma la decisión de quedarse con la tribu de Leví quienes van a recibir el sacerdocio de manera perpetua y por eso es que en la distribución de la tierra ellos no recibieron territorio porque el sostenimiento de ellos sería a través del ejercicio de su ministerio es decir ellos vivirían de desempeñarse como sacerdotes en el templo del Señor ahora pasa esa situación esa matanza que ocurre el mismo día en que Moisés desciende pero el día termina y el día siguiente es cuando llegamos al versículo 30 donde se nos dice al siguiente día Moisés les dijo a los israelitas ustedes han cometido un gran pecado vea que Israel había pecado definitivamente y a pesar que Moisés ya destruyó el ídolo lo quemó lo hizo polvo, el polvo lo mezcló con el agua y el agua se la dio a beber a ellos a pesar de eso y a pesar que los levitas habían ya matado a bastantes de los que habían incitado a esa rebelión contra Dios no obstante hay algo que todavía está pendiente y es que el pueblo de Israel no ha perdido perdón no se ha arrepentido de lo que ha ocurrido y por eso es que Moisés hoy quiere desarrollar en ellos la conciencia de lo que ha pasado y por eso es que les dice ustedes han cometido un gran pecado lo que han hecho es grave vea cómo las personas pueden cometer pecados y pueden cosechar las consecuencias de ese pecado siempre como la escritura lo dice la paga del pecado es muerte ellos habían cosechado vergüenza porque habían caído en la cuenta que realmente a Moisés no le había pasado nada que ellos habían sido los impacientes, los presurosos que creían que 40 días era demasiado pero como lo dijimos cuando empezamos a estudiar este capítulo los tiempos de Dios son otros Dios no camina en nuestro tiempo o a nuestro ritmo pero que camina, camina y el que lleva el ritmo equivocado no es él somos nosotros desde ese punto de vista ellos estaban avergonzados segundo veían la insensatez de haber desobedecido a Dios al hacerse una imagen siendo que la primera de las palabras que ellos habían oído directamente de la voz de Dios les decía no tendrás dioses aparte de mí. Y así habían hecho uno. La segunda palabra decía, no te harás imagen alguna de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni las adorarás. Eso habían hecho. Avergonzados de haber desobedecido a Dios. Pero además avergonzados. De la insensatez de creer que una imagen, aunque fuera hecha de oro, pudiera ser un dios. Por eso es que Moisés se las dio a, a tragar. La quemó, la hizo polvo, la ceniza, la mezcló con agua y los obligó a beberla. Como diciendo, tráguense a su dios para demostrar que realmente no era dios ellos se dan cuenta que habían fallado luego Moisés rompe las tablas de la ley con lo cual se dan cuenta que ellos han roto el pacto y luego se añade también la matanza de los que habían incitado al pecado todo eso les hacía ver que lo que habían hecho estaba mal En segundo lugar todo esto que he mencionado eran las consecuencias del pecado cometido Pero aún así todavía no hay una palabra de arrepentimiento o de perdón hacia Dios Entonces le decía que las personas pueden cometer errores, pecados Pueden recibir las consecuencias de ese pecado Pueden estar muy conscientes que hicieron mal Pero todavía no haber llegado a un reconocimiento A una confesión, a una solicitud de perdón a Dios Por eso es que Moisés a pesar que ya pasó todo eso Les está diciendo ustedes han cometido un gran pecado Lo primero que el ser humano necesita cuando ha pecado Es llegar a la conciencia de la gravedad del pecado cometido Cuando el hombre va a pecar, cuando el ser humano va a pecar Siempre minimiza el pecado Siempre dice, si esto todo el mundo lo hace, ese es un pecadito, es algo que mucha gente comete, hasta evangélicos cometen. Entonces están minimizando el pecado como que si fuera una cosa muy pequeña, pero delante de Dios como Moisés lo dice es un gran pecado la gravedad de las faltas que se cometen debe venir cuando el Espíritu de Dios nos redarguye y nos muestra y nos señala el mal en el cual hemos incurrido necesario para poder reconciliarse con Dios. Pero sigue hablando Moisés y le dice, yo voy a subir ahora, o sea, otra vez va al monte. Voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Uno podría suponer que ante las palabras de Moisés Ustedes han cometido un gran pecado Eso redargulló a la, al pueblo de Israel Y ellos cayeron en la conciencia Que realmente habían hecho mal Pero y ahora cómo nos reconciliamos Bueno dice Moisés voy a subir otra vez Iré y me reuniré con Dios dice Moisés logre yo que Dios les perdone su Pecado es decir Moisés va y ya lo que va Es a interceder Para que Dios perdone al pueblo y le Dice tal vez yo lo logre Entonces Moisés va para confesar el Pecado del pueblo para pedir el perdón Para el pueblo Moisés no lo había hecho si él estaba En el monte de Dios cuando esas cosas Ocurrieron Moisés lo que ha hecho es Llegar a poner orden Pero el punto es Que Moisés está como representando al pueblo Al ir ante Dios Y pedirle que lo perdone Ahí Moisés está desarrollando una función de mediador porque él va para interceder por el pueblo exactamente esa función es la que nuestro Señor Jesús desempeña hoy en día a favor de nosotros en hebreos claramente se enseña que él es nuestro sumo sacerdote y como lo dice el capítulo 5 de Hebreos que todo sacerdote es constituido para ofrecer sacrificios a favor del pueblo para interceder a favor del pueblo Moisés murió hace mucho tiempo Él ya no puede ir delante de Dios para para ver si él logra que Dios perdone nuestros pecados pero nuestro Señor Jesús resucitó y al resucitar Él vive para siempre y al vivir para siempre Él puede también interceder eternamente por nosotros por eso es que bien dice la escritura hijitos estas cosas les escribo para que no pequen Cristo vive. Pero si alguno ha pecado Abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo Tenemos quien nos defienda Tenemos quien interceda Entonces el Señor Jesús igual que Moisés sube al monte que en este caso pues no es un monte en Egipto donde está ya el el Sinaí y donde van los turistas sino que cuando Jesús resucitó ascendió a la majestad de las alturas y se encuentra como dice la escritura a la diestra del Padre intercediendo por nosotros pero la intercesión del Señor Jesús no es ir a poner excusas es decir Jesús no llega delante del Padre para decirle Padre mira vengo a interceder por este estos días son de mucho calor y se desesperó y desesperado le dio picazón y al darle picazón más se desesperó y terminó pecando pero no era su intención o sea Dios Jesús no va a excusarnos delante de Dios es lo contrario él va y dice mira este hijo mío pecó, es culpable y por tanto por haber pecado merece la muerte pero no lo matas no lo mates a él para eso morí yo que tu juicio caiga sobre mí Así es como Él aboga por nosotros No justificándonos, no poniendo Explicaciones a que se si ocurrió esto ocurrió lo otro, sino que Aceptando plenamente la culpa plena Que tenemos, la culpa real de nuestros Pecados Hace unos días un hermano me decía mire será cierto me decía que los pecados que cometemos involuntariamente Dios los perdona Pero los que cometemos voluntariamente ahí sí tenemos que reconciliarnos y yo le dije no hay ningún pecado que sea involuntario Todo pecado que cometemos lo lo cometemos porque queremos Nada es involuntario a menos que usted sea un títere una marioneta no y que lo controlen fuerzas que ustedes escapan a su voluntad pero ese no es el caso del ser humano el pecado siempre pasa por nuestra voluntad eso es lo que nos hace responsables si no pasara por nuestra voluntad no habría razón para que Dios nos inculpara de pecado y menos para pedirnos un arrepentimiento pero si lo hace es porque todo pecado es voluntario entonces como todo pecado es voluntario uno tiene que estar consciente que Yo fui quien lo hizo. Uno no puede, o sea, sí puede, ¿verdad? Echarle la culpa a otra gente. Pero al final yo soy el responsable. Yo puedo decir, es que en la iglesia no son amorosos. Es que el pastor que yo tengo es mero insípido. Ni me vino a visitar. O sea, todo eso puede ser cierto. Pero al final, eres tú el que decides. Si eres fiel. que murió por ti en la cruz o si le das la espalda y pecas contra él Cristo entonces es nuestro mediador el que aboga pero nuestra responsabilidad es arrepentirnos y reconciliarnos con el padre versículo 31 Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor Es decir que vuelve a subir al monte Y estando en el monte se vuelve a encontrar con Dios Y le dijo ¿Qué pecado tan grande ha cometido este pueblo Al hacerse dioses de oro Versículo 32 Sin embargo yo te ruego que, los, que les perdone su pecado Pero si no vas a perdonarlos Bórrame del libro que has escrito Entonces, Hoy Moisés está pidiendo el perdón Porque como le digo Moisés está representando al pueblo Y eso es lo que yo le decía que a pesar de todo lo que había pasado el día anterior La gente no había pedido perdón es diferente que usted coseche las consecuencias del pecado y que pase vergüenzas por su pecado esa es una cosa pero la necesidad de pedir perdón siempre estará vigente entonces eso es lo que hoy está ocurriendo y que Moisés hace que le pide perdón a Dios por el pueblo Es un poquito exigente la oración de Moisés porque le dice te ruego que les perdone su pecado Pero si no vas a perdonarlos bórrame del libro que has escrito Hay cierta presión verdad en la oración de Moisés porque le dice perdónalos Perdónalos y si no los perdonas entonces a mí también bórrame del libro no es que Moisés estuviera amenazando a Dios sino que el razonamiento de Moisés es si tú no nos perdonas entonces ya no tiene sentido que los hayas sacado de Egipto que les hayas prometido una tierra que fluye leche y miel entonces Si no lo vas a perdonar, tu proyecto de liberación, aquí termina, aquí fracasa Y si así son las cosas, bórrame también a mí de tu libro Eso de borrar del libro significaba que lo matara Es igual que la expresión, lo voy a raer del pueblo, era que los iba a matar y vea la respuesta de Dios, versículo 33. El Señor le respondió a Moisés, solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Vea la soberanía de Dios. A este pasaje es que se refiere... Pablo cuando en el capítulo 9 de Romanos Dice que el Señor ha dicho tendré Misericordia de quien yo quiera tener Misericordia y me compadeceré de quien Yo quiera compadecerme es lo que Dios Le está diciendo a Moisés Raeré, borraré de mi libro al que peque Contra mí pero el que no ha pecado no Como Moisés no había incurrido en ese Pecado Dios lo que está diciendo pues no Pues no te borro Por eso es que Romanos también dice que Los dones de Dios son irrevocables cuando Dios da algo, no lo quita, no lo anula. El hombre es el que puede decir, te voy a dar tal cosa. Y después dice, ya lo pensé bien, mejor no. Mejor devolvémelo. Pero Dios no es así. O sea, porque Dios... Él piensa bien las cosas Él es sabio infinitamente Y lo que hace lo hace porque Hay un decreto Que Él ha dado sobre el cual está trabajando Entonces viene y otorga La salvación por ejemplo Y dice que ese es un don irrevocable La persona que lo recibe Lo recibe para siempre Dios no lo va a quitar así como le había dado la salvación a Moisés y Moisés le dice si no lo vas a perdonar bórrame a mí del libro y Dios le dice no yo voy a borrar al que pegue contra mí pero a ti no aunque nosotros le pidamos que nos quite su gracia que Nos borre del libro de la vida que nos quite la salvación Él no lo hará porque no depende que si queremos o no queremos Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia Y se compadece del que quiera compadecerse Entonces Él dice quiero tener misericordia de ti Nada puede cambiar eso. Y aunque usted diga, pero no, no lo quiero. Yo no quiero esa misericordia. ¿Qué dice Dios? Yo quiero tener compasión de ti y la tengo. ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer contra esa misericordia de Dios? Por eso es que se llama la gracia irresistible de Dios porque no podemos luchar contra ella. No podemos hacer nada. En contra de la misericordia Que Dios quiere tener de nosotros Qué bueno es nuestro Dios hermanos Que no está jugando Que no está diciendo Ah pues te doy, ah pues te lo quito Ah pues te doy, ah te portaste mal Te lo voy a quitar Ya te portaste bien, vaya pues te la doy de nuevo Ah con que estás pensando mal Te la voy a quitar o sea, Dios no está así jugando como que es un niño que quita Y pone, quita y pone, quita y pone No Cuando Dios bendice Eso ya es definitivo No se puede abrogar Porque los dones de Dios son irrevocables Se recuerda cuando Isaac ya era anciano Y él por su ancianidad Ya estaba ciego y él pensaba que ella se iba a morir le faltaban varias décadas de vida pero él pensó a saber por qué que ella se iba a morir entonces le dice a Esaú ve a cazar y prepárame algo para comer y yo te voy a bendecir y sale Esaú a cazar pero Rebeca la esposa de Isaac ha oído y entonces le va a decir a Jacob mira ve rápido trae dos cabritos yo los voy a cocinar así como le gusta a tu papá y hazte, hazte pasar por Esaú para que te bendiga como él ya no ve y Jacobo obedece y entonces llega delante de su padre él dice padre aquí está la comida el qué dice Isaac él está ciego no puede ver Pero, y cómo es que tan pronto fuiste Ah le dice Jacob es que tu Dios me puso Enfrente lo que iba a casar y por eso Rápido lo casé Ah bueno pues ahí la comida le dice Acércate dame un beso y Jacob se acerca Y besa a su padre y Jacob lo toca Y siente el olor Qué raro dice Isaac porque la voz es de jacob pero el bello es de saúl y el olor es de su ropa total que come y luego lo bendice lo bendice ya le ha dado la bendición de dios de jacob se va feliz porque tiene la bendición de la primogenitura en todo eso Esaú saúl ya casó cocina y llega donde su padre y le dice: Padre, aquí está tu comida para que luego me bendigas. Y dice que Isaac comenzó a temblar. Y dijo: Bueno, ¿quién eres? Y dice, Soy yo, Esaú. Fui a cazar, como me dijiste. Entonces dice Isaac: ¿quién fue el que vino antes y se llevó tu bendición? y ahí es donde Esau cae en la cuenta y dice ya sé por algo a este mi hermano le pusieron Jacob que significa usurpador porque ya dos veces me va robando la primogenitura pero mire ahora Isaac se ha dado cuenta que lo han engañado y que bendijo al que no era Entonces viene Esaú y le dice: Bendíceme a mí también. Y su padre Isaac amaba a Esaú, era su hijo favorito. Le dice: No te puedo bendecir. ¿Y por qué? Le dice, ¿por qué no puedes bendecirme? Porque la bendición ya se la di a Jacob. Sí, pero él te engañó. Sí, pero se la di, papá. Y no tienes otra bendición, solo una tienes. Si, sí, solo una, y ya se la di a tu hermano. Usted que hubiera hecho en el lugar de estar quizás hubiera mandado a llamar a Jacob, ¿verdad? Y le hubiera dicho: In que se ahí, en Maicillo, por mentiroso. Y anulo esa bendición y se la doy al que yo quiera dársela. Las bendiciones de Dios no se pueden anular. Ya no se la podía quitar Porque los dones de Dios son irrevocables Y uno diría pero fue por engaño Pero se la dio Las bendiciones de Dios se dan una vez Y ya nadie se la va a quitar Ni Dios se la quitará y aunque usted le diga te la devuelvo ya no la quiero Dios dice yo quiero tener misericordia de ti y la tendré Me quiero compadecer de ti me compadezco y qué me vas a decir No hay manera entonces fue que Esaú se puso a llorar Y le digo padre bendíceme y qué te voy a dar si a tu hermano le di la tierra, la promesa que será padre de multitudes. Le di riquezas, el rocío del cielo, la fertilidad del campo, ganados. Y además le dije que va a ser tu amo y que tú le vas a servir a él. ¿Qué podía ser? Y Esaú lloraba, pero bendíceme. Bueno, dice Isaac, ponete de rodillas. Entonces le dice, vas a tener que luchar, servirás a tu hermano y vas a tener que labrar la tierra y con tu esfuerzo vas a comer. Punto. Ya no le podía dar más. Desde ahí, Esaú dijo, yo este mi hermano lo mato. Solo espero a que mi papá se muera para no causarle ese dolor. Pero yo a este lo mato Pero como Dios lo había bendecido Los dones de Dios son irrevocables Por eso Moisés le dijo Bórrame, no quiero le dijo a Dios Pero bórrame si no vas a perdonar al pueblo Bórrame, no, no quiero Ahí estarás en el libro mío y qué? Qué bueno es tener la seguridad que Dios jamás nos va a desechar, hermanos. Amén, hermano. ¿Usted lo cree? Si no lo cree, lea los evangelios, ¿no? Para que entienda en qué consiste la buena nueva. Versículo 34. En lugar de estar hablando locura, Moisés, mejor ve. Y lleva al pueblo Al lugar del que te hablé Delante de ti irá mi ángel Cosa que Dios ya le había dicho antes Es decir A pesar del fracaso del pueblo A pesar del pecado Que habían cometido Dios le dice Mi plan sigue adelante Mi plan libertador sigue adelante así que llévalo van a entrar a la tierra que yo prometí es decir su pecado no había abrogado la promesa de Dios delante de ti irá mi ángel la compañía de Dios iba con ellos siempre esa es la misericordia de Dios que a pesar hermanos de nuestros pecados, de nuestras faltas de nuestras desobediencias de nuestras rebeliones de todo lo que hacemos contra Dios Dios sigue manteniendo su plan de seguir labrando en nosotros a través de su Espíritu Santo la imagen misma del Hijo de Dios siendo transformado dice la biblia de gloria en gloria en la imagen misma del hijo de dios Esa es la bondad de dios infinita bondad infinita misericordia nosotros los hombres somos los que a veces no perdonamos y falla el hijo y le decimos queda desheredado fuera usted sabe que hay padres que actúan así que el hijo o la hija comete un error normalmente es con las niñas que resultan embarazadas yo te dije ahora andate andate con ese tu hombre no si yo ni lo conozco que te vayas y los hechos no las perdona. y a veces hasta la familia cambia de dirección se van a otra casa para que la hija ya no los encuentre no perdona pero Dios aunque el pueblo había fallado llévalos a la tierra que se las voy a dar mi ángel irá adelante es decir el plan de Dios seguía continuaba entonces uno podría pensar significa entonces que yo puedo pecar y revolcarme y de todas maneras Dios seguirá su plan Sí lo va a seguir pero Pero dice la segunda parte del versículo 34 Llegará el día En que deba castigarlos por su pecado Y entonces los castigaré Ya se lo he dicho eso otras veces El pecado del creyente No produce condenación El creyente ya no puede ser condenado Por todo lo que he explicado Que la gracia y los dones de Dios son irrevocables Él nunca los va a quitar Lo que el pecado produce en el creyente Es castigo Entonces ustedes sigan Moisés Tú llévalos a la tierra que yo se la voy a dar Mi ángel irá delante de ustedes Pero eso sí Llegará un día En que van a recibir el castigo por su pecado Y ese día yo lo voy a castigar ¿Cuándo sería ese día? Es lo que uno no puede saber Si tú eres hijo de Dios Si eres hija de Dios y pecas ¿Se anula el plan que Dios tiene para ti? No, no se anula Pero eso sí te va a castigar Y si tú me preguntas cuándo yo no sé Porque Dios no dice cuándo Él solo dice llegará el día En que deba castigarlos por su pecado Y entonces los castigaré ¿Cuándo será ese día? Quizá hermanos cuando más vergüenza nos va a causar quizá cuando nuestra expectativa era que venía lo mejor ahí es cuando nuestro pecado nos alcanza o cuando menos esperábamos o cuando creíamos que ya era asunto olvidado lo que había ocurrido Qué bueno Dios ya me perdonó claro él perdona no has dejado de ser su hijo no has dejado de ser su hija pero llegará el día dice Dios en que Tendré que castigar porque Dios al hijo Que ama lo disciplina lo corrige de eso No hay escapatoria hermanos Así es Hay hermanos que, que han fallado han Pecado y me han preguntado varias veces Varios hermanos me han preguntado hermano, y usted Cree que yo tengo que pagar las consecuencias de este pecado por supuesto por supuesto ¿Cuándo? yo no sé de qué manera yo no sé y como le he dicho otras veces el pecado es tan cruel es que ese es el problema que no entendemos la naturaleza del pecado nosotros el pecado lo vemos bonito atractivo seductor pero esa es mentira el pecado es cruel es destructivo es doloroso mata por eso es que el pecado a veces va a reventar ni siquiera en nosotros sino que en la gente que más amamos Así como le ocurrió a David Que él fue el que pecó Y la peste vino sobre el pueblo Miles el ángel de Dios iba matando y matando y matando y matando Entonces David sale y se va a poner donde estaba el ángel de destrucción Y le dice a Dios mátame a mí Yo fui el que pequé, mátame a mí pero no hagan daño a estas ovejas que son inocentes y era cierto El pueblo ni sabía porque Dios los estaba matando Es porque el pecado a veces revienta en las personas que más amamos Le dolía más a David ver inocentes sufriendo por su culpa Que morir él mismo Por eso es que tenemos que tener cuidado hermanos Porque uno no sabe dónde va a reventar el pecado Pero que va a reventar, va a reventar Que el castigo vendrá, vendrá Porque la palabra dice Todo lo que el hombre siembra Lo cosecha Claro dice Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre siembra Lo cosecha Viene la cosecha Entonces Llegará el día le dice Dios a Moisés Llegará el día en que deba castigarlos Ahorita que sigan Ve con ellos Deja de estar hablando locuras que te borre del libro Baja y llévalos que entren a la tierra mi ángel va adelante pero un día lo voy a castigar y el versículo 35 termina diciendo fue así como por causa del becerro que había hecho a Aarón el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo no dice cuándo, cómo fue, qué tipo de plaga El castigo llegó Es inevitable ¿Por qué mejor no obedecemos a Dios hermanos? Eso es lo más sabio ¿verdad? El Señor dice Hijitos Esto les escribo para que no pequen ¿Qué más claro lo quiere? No pequen dice No pequen Esa es la voluntad de Dios Que no pequemos y eso redundará en nuestro beneficio, en nuestra bendición Pero si pecamos vamos a cosechar las consecuencias más temprano que tarde Y cuando venga será doloroso, será vergonzoso y será doloroso no tanto porque le caiga a usted La cosecha Como ya le dije quizá la cosecha va a caer En quien usted más ama Que Dios nos libre hermanos Y que aprendamos a andar en temor Y temblor delante de Dios Como lo he dicho en otras ocasiones Y lo vuelvo a repetir ahora usted nunca se va a arrepentir de hacer lo correcto pero siempre se arrepentirá de hacer lo incorrecto siempre le va a doler haber hecho lo incorrecto pero si nos mantenemos en lo correcto lo correcto, lo correcto nunca se va a arrepentir la gente podrá decirle mira vos por estar con esa tu religión Ni caso le haces a la muchachona Mira los ojos que te hace Yo que vos rápido le haría el favor Dundo Jamás te vas a arrepentir de hacer lo correcto Nunca El mundo diga lo que diga Nunca te vas a arrepentir Pero si vas y haces lo incorrecto Como dice la Biblia Como voy al matadero Te vas a lamentar toda la vida Pero ya los lamentos no pueden retroceder el tiempo Ni pueden deshacer lo que ya se hizo Hoy que estamos a tiempo decidamos ser fieles al Señor Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a inclinar nuestro rostro Antes de hacer la oración yo quiero invitar a Aquellas personas que todavía no han recibido al Hijo de Dios como su Salvador Quiero decirle que en Cristo hay perdón para el pecado Si hay con nosotros algún amigo, amiga que ha escuchado la palabra de Dios Y se da cuenta que el pecado siempre trae consecuencias el pecado siempre destruye trae dolor, vergüenza, sufrimiento y como lo dije a veces en las personas a quienes no quisiéramos que les pasara nada pero para que no llegue eso a tu vida hoy puedes pedir perdón cuando pedimos perdón, esa es la misericordia de Dios que de tal manera Es infinito Es inmenso ese perdón Que Dios nos limpia Nos borra nuestros pecados Hay alguna persona que por primera vez Necesita entregarse Al Hijo de Dios, ahí en el lugar Donde está, póngase en pie Vamos a orar Hay alguna persona Algún amigo, amiga Que necesita venir para creer En el buen Salvador Póngase en pie y oremos, oraremos por usted Muy bien aquí hay dos niñas que pasan Dios las bendiga, bienvenidas Alguien más que necesita venir para Creer al Hijo de Dios puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Con toda confianza ahí donde se encuentra Póngase en pie y vamos a orar por usted hay otra persona que necesita venir. Hoy Dios puede cambiar su vida, traerle esperanza, traerle la seguridad que sus pecados han sido perdonados. Esa carga enorme que usted la siente sobre sus hombros, Cristo la quiere quitar. Y la quita con su sangre Su sangre nos limpia De todo pecado Necesita usted venir Y entregarse al Hijo de Dios Póngase en pie Hoy es su momento Venga vamos a orar Venga Muy bien aquí hay un niño también Dios le bendiga bienvenido Alguien más que necesita pasar Quiero invitar también si hay hermanos o Hermanas que necesitan reconciliarse con El Señor Póngase en pie, venga Vamos a orar por usted Muy bien aquella otra persona que se Pone en pie Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita Rededicar su vida al Señor Reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay otra persona ¿Alguien más? Queremos orar por usted hago una última invitación. Si hay alguna otra persona que por primera vez necesita venir para entregarse al Señor o para reconciliarse. Puede ponerse en pie, por favor, ahí en el lugar donde se encuentra y vamos a orar por usted. Hay alguna otra persona Que nos ve por televisión También le invito Para que se sume Con las personas Que están acá Únase en esta oración Padre te damos las gracias Por estas personas Que están aquí al frente Y también por aquellas Que escuchan a través De televisión De radio Donde quiera que se encuentran Llega Señor con Tu gracia y tu espíritu Para salvarles Transformarles Hacer de ellos Nuevas criaturas Nuevos hombres, nuevas mujeres Pongo Señor ante ti Cada persona Y ahora Padre Queremos también pedirte que nos ayudes a andar en rectitud de vida. Sabemos que separados de ti nada podemos hacer. No queremos ya ofenderte, ya no queremos desviarnos porque sabemos que si nos desviamos recibiremos las consecuencias. Líbranos de caer en el mal. No nos dejes caer en la tentación en el Nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén Amén damos la bienvenida a estas personas